0: Was wir noch sagen wollten. Der Podcast von Sebastian Kunze und Jan Schaller. Guten Abend, Sebastian. Hallo Jan,
1: schön dich zu
0: sehen, zu sehen und, zu und zu hören. Ja. Äh, herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Ja, danke schön, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, da können wir äh, all das unterbringen, was wir noch sagen wollten. Ähm, den, das Intro konnte ich mir nicht verkneifen. Ähm, <lacht> Genau, nee, wir, was wir noch sagen wollten, so wird dieser Podcast heißen, und wir ja. müssen noch selbst ein bisschen rausfinden, worum es gehen wird, oder?
1: Na so halb, glaube so ich. Halb. Also ich habe so halb. Also ich würde ja sagen, es geht um alles und nichts. Ja. Und ich glaube, es geht gerade in vielen Bereichen um alles. Gesellschaftlich, privat oder wie auch immer.
0: Letztendlich, letztendlich geht's um uns. Letztendlich geht um es uns. Genau. um uns, genau, es geht eigentlich drehen. nur um
1: uns. Wir sind kleine Egomanen, wir haben aufgehört mit der Politik und machen jetzt hier nur noch äh, uns selbst Beweihräuchern. Ja. Ich hoffe jedenfalls, ich hoffe, dass es nicht ganz ja, so schlimm ja. wird. Politisches wird auf jeden Fall Thema sein.
0: Also um das nochmal ein bisschen na, anders aufzuzäumen, ich schätze uns beide ja schon als äh, vielseitig interessierte Menschen ein. In dieser Hinsicht reden wir natürlich auch gerne über viele verschiedene Dinge und wir wollen das Format einfach nutzen, um über alles Mögliche zu reden, was uns so interessiert in der Welt und beschäftigt. Und dann schauen wir mal, wo uns das hinführt.
1: Das finde ich gut. Wir haben ja bisher, das, äh, die meisten werden es wahrscheinlich nicht wissen, wir haben ja bisher äh, undogmatisch.net betrieben. Das ist vielleicht noch online. Je nachdem, wann man das so hört. <lacht> Genau, es wird halt irgendwann aufhören. Das heißt, ein Blog, den haben wir, ich glaube, sechs Jahre lang. War das war's mittlerweile? Ich glaube, Ende 2013 haben wir angefangen. Ja. Ähm, also knapp sechs Jahre lang betrieben. Da ging es halt um Politisches.
0: Ja, das war auch die Und Tagline, die ursprüngliche. Ich glaube, Blog für Politisches war unsere erste äh, Untertitel damals.
1: Genau, ich glaube, das ist immer noch der Untertitel. aber ähm, ich glaub, Oder wir haben ihn weggelassen. Aber wir haben ja dann irgendwann, ich glaube, im letzten oder vorletzten Jahr auch angefangen, einen Podcast entsprechend zu machen. Und Der hieß auch das,
0: erst undogmatisch. Später hieß er dann, ich glaube, Politik verstehen, Politik erklären. Der Podcast von undogmatisch, sowas in die Richtung.
1: Genau. Also und, und, und ich habe das Gefühl, so da sind wir in gewisser Weise rausgewachsen. Nicht in dem Sinne, dass wir gar nicht mehr politisch sind, sondern das sind wir, glaube ich, immer noch. Du prom promovierst in Politikwissenschaften <lacht> und ich pöbel gerne ja. in, äh, in dem Bereich. Und ich glaube aber, dass wir unser Leben reichhaltiger geworden ist nach unserem Studium. Ja. Und in unerwarteten glaube, das, und
0: Weisen, wie das halt oft so ist.
1: Genau, genau. Und ich glaube, das spiegelt dann jetzt auch diese Weiterentwicklung, so würde ich es zumindest sehen, des Podcasts weiter. Und deswegen, was wir noch sagen wollten, ich meine, wir haben ja, uns oft zurückhalten müssen, über bestimmte Dinge zu reden, weil sie eben nicht im engeren Sinne politisch waren.
0: Wollen wir noch mal so ein bisschen rekapitulieren, was wir die letzten sechs Jahre so getrieben haben, was uns überhaupt dazu gebracht hat, den Blog zu starten und dann den Podcast irgendwann und äh, ja, was auch so unsere Erfahrungen vielleicht mit der äh, Blogosphäre sind. Hm, sehr gerne, äh, fang mal an. Also ich kann mich daran erinnern, dass, das also wie gesagt, 2013, ich habe 2011 angefangen, Politik zu studieren, im Bachelor. Und wir haben damals zusammen gewohnt in der WG. Das war eine sehr schöne Zeit. Ich erinnere mich gern daran zurück. Ähm, naja, und du hast ja auch im Bachelor Politik studiert, bist dann zum Master zu uns gekommen. Ähm, sozusagen hatten wir da sozusagen ein bisschen... Common Ground, so, ne, so,
1: auch. Ja, also ich glaube, wir, wir sind schon sozusagen auf einem, wir sind ähnlich gestartet, ja. aber du hast mich dann schnell überholt, weil ich dann nicht mehr Politikwissenschaften studiert genau. habe und zwar auch nur mein Nebenfach, ja, ja. aber.
0: Ja, und, äh, naja, da haben wir halt einfach gerne, wie das halt in WG, äh, WGs so ist, ne, da quatscht man gerne über alles und jeden und manchmal auch über Politisches und irgendwann hat in der, in Küche. der Küche, ja, das äh, war bei uns ja halt immer der große Treffpunkt. Also ich
1: glaube, zu, zur Erklärung, also wir waren, ja, wir waren ja sieben Leute in der WG, es war eine relativ große aber WG. Aber keine
0: Burschenschaft, das ist mir wichtig zu betonen. Kein, da, korrekt. Das denken ja. ja immer die meisten, wenn man bei, erzählt, man hat mit sieben Leuten. Ne?
1: Ja, das stimmt. Sie war trotzdem gefördert, aber eben durch irgendeinen so äh, Verein, den es seit den 70er Jahren ja. gibt. Ich glaube, der hatte irgendwie so christliche Verbindungen oder so. Aber die haben uns ja in Ruhe genau. gelassen. Und es war ja selbstverwaltet. Also es kommt auch aus dieser 70er Jahre freie Universitätsszene, glaube ich. als das wirklich nochmal eine freie mhm. Universität war. Und da haben wir uns ja kennengelernt. Und ich weiß noch, dass wir noch in der Küche gesessen haben und auch mit anderen Leuten, ja. wie Susi und so weiter. Und wir überlegt haben, okay, wie nennen wir diesen, äh, nee, diesen Blog? Und wir wollten irgendwas, wir wollten es irgendwie widerspiegeln, was bei uns in der Küche passiert. <lacht> <lacht> ja und daran erinnere mhm. ich mich noch, an die Diskussion und ähm, wir konnten aber irgendwie ja, wir haben halt dann keinen Titel gefunden, der das richtig gut widerspiegelt und sind dann am Ende ja bei undogmatisch geworden Also den, den Vorschlag wir,
0: hast du auf jeden Fall gebracht, ich weiß aber ich kann mich nicht mehr so richtig an die Namensfindung erinnern, ich weiß nur dass das ursprünglich von dir kam und ich das dann glaube ich ganz gut fand.
1: Kann gut sein, da kann ich mich zum Beispiel <lacht> ja. gar nicht mehr dran erinnern, wo der Name tatsächlich dann herkommt. Ja. Was ich noch äh, nicht unerwähnt lassen mm. will, ist unser Logo. Also wir hatten ja so eine Art, nee, es ist kein richtiges Logo. No, es es ja, war so letztendlich bisschen. schon ein
0: Logo, also es war halt kein typisches, ja. äh, also gut, nee. Logo ist ja, quali typische Qualitäten eines Logos sind irgendwie äh, einfache Formen, schnelle Wiedererkennbarkeit, <lacht> äh, ja. Ehrlich, ich würde sagen, wiedererkennbar war wiedererkennbar es. Wiedererkennbar war es, ja. Einzigartig war es genau. auch, aber also, es war halt nicht einfach. <lacht> nee,
1: das auf jeden Fall nicht. Das war nämlich ein, ein, ein Teil eines Bildes. Ähm, was ich fotografiert hatte in, äh, in Tel Aviv äh, und ich kannte habe damals nämlich das war 2010 ja den, den Künstler kennengelernt und Luca Dimaggio super Typ ähm, kurze, ganz kurze Frage macht er noch
0: nach wie vor Kunst oder äh, weiß
1: der macht nach wie vor Kunst der hat ja dann ähm, der ist also ich habe ihn in Tel Aviv kennengelernt ein paar Jahre später habe ich ihn mal angeschrieben weil ich wusste dass in Halle als ich in Halle gewohnt habe viele Jahre wo ich hierher herkomme ähm, ging es darum, ähm, ein street Art festival aufzuziehen mhm. für die sogenannte Freiraumgalerie. Die ist bestimmt ein bisschen bekannter in der Szene, aber keine Ahnung. Und ähm, da habe ich ihn dann mit ihm Kontakt gehabt und er kam dann nach Halle, um halt bei diesem Festival teilzunehmen, eigentlich zwei mhm. Wochen. Fand er so geil, dass er geblieben ist und er hat, glaube ich, dann am Ende drei Jahre oder so in Halle
0: gewohnt. <lacht> so ähm, schnell kann man in Halle hängen bleiben.
1: So schnell kann man in Halle hängen bleiben. Und Luca kommt eigentlich aus Mailand und da ist er, soweit ich weiß, auch wieder mittlerweile und macht auch weiterhin Kunst. Also ich sehe ab und zu mal so ein paar Sachen von ihm, habe aber lange schon nichts mehr von ihm gehört und will ihn hoffentlich irgendwann bald mal besuchen diesen Sommer. Mal gucken, ob das klappt. Aber er hatte uns dann die Erlaubnis gegeben, so diesen, diesen Ausschnitt aus diesem Bild zu benutzen. Das fand ich halt ganz cool, weil das eben auch wirklich ein bisschen rausgefallen ist. Ich mochte unser
0: Logo auch immer. Also es hat mir... Eigentlich immer gefallen und ich habe auch noch eine ganze Box voll mit äh, Stickern <lacht> davon, oh, die wir mal in einem geil. Anflug äh, von äh, Wahnsinn haben drucken lassen. Irgendwie tausend ja, Stück oder ja so. 1000 Stück, ne? War ja so scheiß günstig. Das war, das war ja echt so. Da.
1: Aber bei Sticker, sorry, das geht jetzt ein bisschen weiter weg, aber ich habe gestern oder vorgestern einen Sticker gesehen, da habe ich auch gedacht, checke ich nicht. Waren Sticker, die sind ja irgendwie aufs Klebefolie, hm. vielleicht war das ja irgendwie. Und dann war das aber ein Sticker gegen Plastikmüll. Aha. Und ich habe mir gedacht, also vielleicht ist das ja so ein spezielles wasserlösliches Biozeug. Aber, aber das
0: wäre auch wiederum so. schlecht, weil dann bleibt der Sticker ja nicht sehr lange erhalten.
1: Eben. Und ich habe dann gedacht, okay, ist das jetzt ein Sticker aus quasi Plastik, der gegen Plastik irgendwie positioniert? Fand ich, fand ich ein spannendes Konzept. Mhm. Aber da können wir ja über Plastik und vielleicht weniger Müll und so können wir aber ein anderes genau. Mal reden. Wir sind ja immer noch bei Undogmatisch. Richtig. Sorry, bei der Geschichte. Wir haben 2013 angefangen.
0: Ja, und äh, erstmal sehr lange, komplizierte Texte geschrieben. Wie man das halt ja. so macht als Student der Politikwissenschaft, der was auf sich hält.
1: So ungefähr, ja. Das stimmt.
0: Also obwohl ich sagen muss, also mein, den ersten Text, den ich für Undogmatisch geschrieben habe, da habe ich über politische Korrektheit geschrieben. War das, das war der allererste, ja. Und ich finde, er hat sich sogar ganz gut gehalten über die äh, Zeit. Also, klar, der ist irgendwie für wenn man das einfach auf dem Blog äh, locker lesen möchte, ist der zu kompliziert. Aber so vom Innerlichen her kann ich das, also da habe ich auch sch schlechtere Sachen geschrieben auf, als diesen ersten Text. <lacht> ja, verstehe ich. Bei meinem ersten, na nee, egal, da brauchen wir nicht drüber
1: reden. Ähm, ja, also, ich glaube, dass man schon so eine Entwicklung gesehen hat oder sieht. Jetzt, hm. jetzt momentan noch sieht, vielleicht bald nicht ja. mehr, mal sehen, ob der, wie lange der Blog noch online ist. Aber das ist ja auch eine Sache, die wir die wir wollten. Wir haben uns ja, ja auch weiterentwickelt. Und zwar ist es ja auch Klar. richtig, besser zu schreiben, auch in der Wissenschaft. Also ich meine, ja, das, das ist auf jeden Fall nötig, in der Wissenschaft besser zu schreiben oder verständlicher zu schreiben.
0: Ja. vor allem, weil es ja irgendwie ähm, vielerorts nach wie vor als ähm, Zeichen der Gelehr äh, Lehrsamkeit gilt, hm. besonders kompliziert zu schreiben, ja, was halt einfach Quatsch ist.
1: Ja, weil man es auch oft nicht versteht. Ich finde, mir fällt es jetzt bei Konferenzen noch krasser auf, dass ja die Leute, die, also viele, die dort einen Vortrag halten, eigentlich keinen Vortrag halten. Die lesen einen Text ja. vor. Und der Text ist nicht mal dazu geschrieben, vorgelesen zu werden, so, sondern er ist einfach dann, ja, also er ist halt man kann oft den Sätzen gar nicht folgen, einfach ja. als ich zumindest nicht kognitiv, weil da noch drei Anschübe sind und wenn man es liest, ist es einfacher, aber das vergessen, also das fällt mir jetzt, je, je öfter ich auf Konferenzen gehe, desto stärker fällt mir das auf, also, puh, naja, undogmatisch, sorry, und, schon wieder. Ja, ich,
0: ich glaube, das ist äh, <lacht> völlig okay, wir haben ja hier alle, äh, uns, wir werden uns ja selbst alle Freiheiten in diesem Podcast, also genau, können wir auch abschweifen, aber ja, was, was haben wir denn so, wie, wie lief es denn so? Wir können jetzt ja mal hier die Hosen runterlassen. Die Hosen
1: runterlassen? Ähm, ich habe gar keine Hosen, nein doch. <lacht> ähm, also ich fand es am Anfang irgendwie ganz witzig, aber es lief so okay. Ich fand einfach, also aus dem Wunsch heraus einfach was zu schreiben, sich darüber selber also Gedanken zu machen die dann mehr oder weniger gut waren, aber das ist ja was anderes. Und, und ähm, sozusagen zur Verfügung zu stellen, mhm. fand ich, war sehr gut. Ja. Auch als Experimentierfeld ja. für unsere Schreiber ja, ja. war das Auf jeden Fall. sehr gut. Nee, in der Hinsicht habe ich extrem ähm, hab viel ich
0: gelernt und sehr viel ähm, Übung einfach auch äh, gehabt.
1: Ja, und ich meine, wir haben es ja immer gegenseitig gelesen, uns inhaltlich und, und formal Kritik hm. gegeben und so weiter. Also das fand ich auch immer ziemlich gut. Also weil mir hat das, mir hilft es ja immer noch. Ich meine, ich schicke dir ja immer noch ja. Sachen. Um, aber wenn man mal auf an, also sich anguckt, dann lief es echt
0: nicht. Nee, also ich glaube, wir haben dann einfach relativ schnell feststellen müssen, dass das halt ein gesättigter Markt ist. Politik-Kommentare. Weil de facto macht das jede Dorfzeitung.
1: Ja, aber ich meine, wir hatten ja, also ähm, ich würde nicht vom Markt sprechen, aber das ist was anderes. Aber ich glaube, dass äh, es sehr, sehr schwer ist, gehört zu mhm. werden. Weil ich glaube, dass wir oft gar nicht so, so schlechten Content ja. hatten oder dass wir, ähm, dass wir schlechter waren als viele ja, andere ja. Dinge. Das glaube ich gar nicht. Nee, das stimmt. Aber wir wurden gar nicht gehört oder ge gesehen. Mhm. Also wir hatten ja, ich muss sagen, wir hatten ein paar ganz coole Sachen dabei, also auch ein paar Interviews, ja. ähm, die, die witzig waren und ich erinnere mich noch an eine Sache, das war nicht der best also es war nicht der beste Artikel, den wir je hatten, aber wir haben einmal es geschafft, dass sozusagen ein Tweet über einen unserer Artikel retweetet wurde von Martin Sonneborn.
0: Echt? Das, ach so, das war das dein Interview mit dem äh, Das einen war das Kandidaten?
1: Interview mit dem einen Kandidaten, der im Übrigen, Tom Rodig ist im Übrigen äh, Landspitzenkandidat der Partei Die Partei in Sachsen mhm. für zum Deutschen Bundestag in diesem Jahr und ähm, auf Kommunalwahlebene ist er jetzt auch äh, in Leipzig für Stadtparlament Kandidat okay. und mit ihm hatten wir also schon vor ein paar Jahren ein Interview gemacht, das auch ganz witzig war, da ging es nämlich eigentlich um Satire, also es war so eine Meta-Ebene, ja. also er kam auch aus dieser Rolle ein bisschen raus ja. und ich fand das inhaltlich ganz spannend, und irgendwie hat Sonneborn das retweetet auch, diese, die, den Werbetweet. Und das Ding hat dann in, nur dadurch locker mal 500 Klicks bekommen. Ja. Und ich meine, ich, ich finde das immer noch cool, aber diese 500 Klicks, das sind für viele ein Mückenschiss. Das
0: ist korrekt, ja. Aber für wir waren halt in Dimensionen unterwegs, wo das für uns wirklich äh, Wahnsinn war, ja? Also Richtig. Irre. Also ich
1: meine, wir waren ja Entschuldigung, ich rede ziemlich viel, ja. aber wir waren ja ziemlich froh, dass äh, wir dann jetzt nach vier Jahren, würde ich schätzen. Ja. Nach vier Jahren waren wir, glaube ich, so weit, dass wir fast keinen Tag mehr hatten, an dem niemand auf unser ja. Blog ging. Da hatten wir immer so, wir hatten immer so zwischen ein und fünf, glaub. Ja. Und dann... Jedenfalls, was diese Statistikprogramme gesagt genau. haben. Genau.
0: Aber, ja. Ähm, und, mal, also, es ist ja nicht so, dass wir nur Artikel geschrieben hätten und dann, naja, äh, passt schon, sondern wir haben uns ja wirklich Mühe gegeben und auch einiges an Zeit äh, und Ressourcen investiert, mhm. um naja, eine gewisse Leserschaft zu erreichen, sei es durch irgendeinen Social-Media-Kram, ähm, ja. sei es irgendwie es mit, mit Leuten drüber zu reden. Äh, wir haben ja auch teilweise Geld in Werbung investiert.
1: Genau, wir haben ja bei Facebook gerade Werbung ja, gemacht ja. auch. Aber, wir haben sogar eine Vor-Ort-Veranstaltung geschafft. Zu das machen. Äh, das ist,
0: geht hm. in die undogmatisch-analen ein.
1: Auf jeden Fall. Also das fand ich eigentlich auch ganz spannend, aber das hat jetzt für unseren Blog nicht so viel nee. gebracht.
0: Und letztendlich hatte ich immer so den Eindruck, also es hat immer so dieser Moment gefehlt, wo es mal ein bisschen kippt, so ins Positive. Wo es mal so einen Ausreißer ja. nach oben gibt, der dann nachhaltig was verändert. Ähm, das stimmt. Ich habe mich immer gefragt, warum das nee. so ist.
1: Hast du dann eine,
0: eine, eine, eine Idee? Ja, nee, ich glaube wirklich einfach nur dieses äh, Ding, dass es einfach so viel Angebote gibt und auch einfach von Playern, die so viel größer sind, und ähm, ja. ich meine, keine Ahnung, wär, ist halt was anderes, wenn du irgendwie auf Twitter äh, deine 1500, 5000, was weiß ich, Follower hast äh, und da dann was was tweetest, dann ist da natürlich ein ganz anderer Multiplikatoreneffekt gegeben, als wir das je konnten und da 121, glaube ich, haben
1: wir Follower gehabt oder haben Genau. Noch.
0: <lacht> aber sozusagen, auch wir persönlich hatten ja jetzt nicht die äh, Reichweite, um uns da selbst zu pushen, sozusagen und ähm, scheinbar hat uns auch niemand äh, gesehen mit entsprechender Followerzahl, der meinte, ach, das äh, ist mal ein Projekt, das unterstütze ich und da tweete ich mal was drüber oder wie auch immer muss ja nicht immer nur Twitter sein
1: das stimmt, genau, aber das ist
0: halt nicht passiert ich
1: finde es jetzt auch nicht so, also ich finde es nicht schlimm ja. Ähm, es ist so gelaufen, wie es gelaufen ist und ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich so richtig cool gefunden hätte, wenn das so steil gegangen mm. wäre. Also irgendwie wäre das schon cool gewesen, aber dann hätte ich mir, glaube ich, mehr Gedanken gemacht mit, oh, was habe ich da alles so reingeschrieben? Mm. Ist das alles so cool? Wer wird, jetzt auch, wer wird denn dann auch noch alles darauf aufmerksam? Ja, ja also auch sozusagen äh, wird dann irgendwann vielleicht auch mal der eigene Chef darauf aufmerksam oder ähm, andere Behörden, die das vielleicht nicht ganz so äh, entspannt nehmen würden. Ja, aber, Keine aber Ahnung. Aber
0: so, äh, so krass haben wir doch gar nicht geschrieben. Also es war doch alles noch... Nein. Äh, auf, also alles im Rahmen der Fdgo selbstverständlich. Genau. Nee, also das war es halt wirklich. Also <lacht> äh, Ja,
1: Ja, aber ne? also deswegen da bin ich so ein bisschen hm, zwiegespalt. Kann. Ich hätte mir das natürlich für den Blog auch gewünscht, weil ich glaube, wir hatten gute Ideen, mhm. wir hatten guten Content ähm, und wir hatten ja vor, ich glaube, zwei Jahren dann oder so, uns ja nochmal refokussiert, ne? das ja, so so weg, vom das ja. weg vom Kommentieren gekommen, weg vom nur Kommentieren und ab und zu mal irgendwie Interview und Analyse mhm. und so weiter, hin zu wirklich mehr Analyse, ja. also längere Stücke mit mehr Hintergrundwissen, mehr Recherche, naja, das war natürlich viel, viel aufwendiger. Der,
0: der Gedanke war ja so ein bisschen, dass wir damals schon gesehen haben, okay, das reine Kommentieren wird uns nicht zum Erfolg führen, wie auch immer man Erfolg definiert, aber es ist ja schon auch so, also für mich war es zumindest ja. auch immer eine, ein Teil vom Erfolg, wie viele lesen das? das da muss ich nicht Klar. drum rumreden. es hat mich natürlich mehr gefreut, wenn das äh, 200 Leute gelesen haben, als wenn es zwei waren. Ähm, ja, und Deswegen war so ein bisschen die Idee, okay, wir haben gewisse ja, Interessensfelder, bei dir ist es halt ganz stark Israel, bei mir ist es Migrationspolitik, wo wir einfach ein bisschen mehr Ahnung von haben, wo wir eh schon in der Materie drin sind, also versuchen wir mal ein Angebot zu schaffen, was für Leute interessant ist, weil es informativ ist, weil sie was über diese Themen lernen können bei uns.
1: Weil ja Leute darüber schreiben, die mehr darüber wissen. Ja. Also im Kontext, ich meine, du promovierst in dem ja. Bereich mittlerweile, du hast dich im Studium viel damit auseinandergesetzt. Ja. Äh, bei mir war es ja ähnlich, also ich meine, ich habe jüdische Studien zwar im Master gemacht, das hat jetzt nicht viel mit Israel zu tun, aber das Thema hat halt in meinem Studium einerseits eine Rolle gespielt und ich habe ja in Israel halt auch ja. studiert zum Teil und habe da genau diese bezogenen Sachen gemacht und ich glaube, da hat man auch, ich habe ja auch ein Interview gemacht, das fand ich ziemlich cool, mit dem, mit einem ehemaligen Professor aus, aus Jerusalem von mhm. mir, wo der halt auch also, ne, Politikwissenschaftler grundlegende Sachen erklärt hat. Und das fand ich eigentlich immer ziemlich cool, sowas auch machen zu können und tatsächlich so ein paar inhaltliche Sachen mitzugeben, die man sonst tatsächlich kaum hm. findet. Und ich meine, es war ja nicht nur unser einziges. Du hattest ja noch EU, ja. also Europa quasi als, als zweiten ja. Schwerpunkt und ich hatte Sozialpolitik, ja. weil das eben auch Sachen sind, wo wir uns auskennen oder ich war aktiv und, und solche Sachen. Ähm, aber das weiß ich nicht. Ich fand es eigentlich auch gut, da noch mal tiefer reinzugehen ja. in die Sachen. Aber das hat tatsächlich deutlich mehr Kraft gekostet. Ja. Und, Und die Leserzahlen sind auch nicht nee, hochgegangen.
0: Also so ein, Ich glaube, so ein, so ein kleines... Aber ich hatte auch immer eher den Eindruck, dass äh, unsere Zugriffszahlen dann hochgegangen sind, ein bisschen, wenn wir regelmäßig Sachen gepostet haben. Ähm, das hatten wir ja versucht, genau. jede Woche. Aber nee, das, den Eindruck würde ich äh, teilen, weil... Ähm, ich fand es auch schwieriger, geeignete Themen zu finden. Ähm, also, ja. weil man ja, wenn man über ein Thema ein bisschen tiefer gehend schreiben möchte, dann muss das Thema auch Substanz haben. Ähm, ein Kommentar kann ich schnell mal hinrotzen. So, da äh, lese ich ein bisschen Nachrichten, bild mir meine Meinung und dann schreibe ich auf, was ich dazu denke. Mhm. Aber ich meine, wir haben dann ja, also... Ich habe zum Beispiel über, was war es denn, äh, die spanischen Enklaven in, in Marokko geschrieben oder über Verteilung von Geflüchteten in Europa und so. Und in der Größenordnung ja. hat sich dann halt das dann halt bewegt. Ähm, und das ist ja dann schon immer so ein bisschen, naja, Themenfindung wie bei einer Hausarbeit fast. Äh, und das, äh, ja...
1: Das ist ja zum Teil auch relativ lang gewesen. Also deine Artikel, ich habe gerade, ich, ich hatte mir die ja meine mhm. nochmal angeguckt, zum Beispiel über, über Hartz IV, ähm, habe mir das nochmal angeguckt, das waren glaube ich auch sieben Seiten, ja. die ich da insgesamt vollgeschrieben habe. Oder auch das über ähm, so eine Analyse, über, den, über die sozusagen die, die, die Frage, sind wir auf dem Weg in ein autoritäreres mhm. Land als vorher? Das waren glaube ich auch sieben oder acht Seiten. Das haben wir dann ja auch geteilt in zwei ja. Teile. Weil, und, und das, es, das war ja das Problem dann zusätzlich, Es ist ja auch alles, nicht, nur, ja doch nicht nur das
0: Schreiben, was irgendwie dann länger dauert, sondern die Recherche nee. dauert viel länger plötzlich, weil man ja auch einen anderen Anspruch hat, weil man ja irgendwie als sich als Experte positioniert äh, in einem gewissen Sinne. Gewisserweise. gewisser Weise. Genau. Ähm, und, aber auch sowas wie Gegenlesen dauert äh, länger und überarbeiten.
1: Ja, auf jeden Fall. Und auch Quellencheck nochmal. Ja. Aber das ist ja jetzt alles vorbei, um jetzt sozusagen, mhm. ne? voranzugehen, neuer Podcast, oder wolltest du noch was zum Alten sagen?
0: Äh, ganz kurz vielleicht nur, das vom Prinzip her, wir haben ja auch ein bisschen rumexperimentiert, wie wir das eigentlich äh, machen und haben ja eigentlich so die äh, Blogentwicklung entwicklung in, äh, in Express nochmal nachvollzogen, in Zeitraffer. Also auch erst am Anfang viel kommentieren, dann festgestellt, okay, ist irgendwie nicht so richtig und dann eher ein bisschen Themen vorbereiten und was über ein konkretes Thema erzählen. Also mhm. eigentlich eine ähnliche Entwicklung wie beim Blog.
1: <lacht> Stimmt, ja. Aber ich habe beim Podcast zum Beispiel auch mehr Feedback bekommen von mhm. Leuten, oder von anderen Leuten, ähm, die mir meinten, hey, das hat mir irgendwie bei der Diskussion mit meinem Vater zum Thema Lobbyismus mhm. geholfen, als wir uns ja ne, die verschiedenen As Definitionen, Aspekte uns angeguckt haben. Und das fand ich zum Beispiel ganz cool. Ja. Da ich da gemerkt habe, okay, Leute aus meinem Umfeld hören sich das tatsächlich so an und es bringt ihnen irgendwas. Aber. Ja, das stimmt. Äh, ja. Aber ich meine, das ist ja nicht ausgeschlossen, dass wir das ja hier auch machen. Ja. Ich meine, über solche Sachen sprechen wir auch. Wenn jemand Wünsche hat, worüber wir reden sollen, klar. Wir sind da stets ja. offen für.
0: Aber ich glaube, ja, die, die Quintessenz war halt einfach, es ist uns zu viel Aufwand. Ja. Also wir können es nicht leisten, weil wir einfach in unserem Leben genau. zu viele andere Sachen
1: genau haben. Also na, mit Jobs und Doktorarbeit und dem Projekt und dem Geld hm. verdienen äh, muss man halt irgendwann Entscheidungen treffen, glaube ich. Und die haben wir getroffen, dass wir das nicht mehr leisten können. Was wir aber leisten können ist ein Podcast über alles. <lacht> in Anführungsstrichen natürlich nur, sondern ein Podcast über was wir noch sagen wollten. Es schließt also in dem Sinne quasi auch an den letzten Podcast an und wird glaube ich länger halten ja. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt auf, äh, worum es im neuen Podcast geht, muss ich sagen, weil wir uns hier sehr offen halten, was ich schön finde, also politisches, nicht politisches, wir mischen das, wir können abschweifen, wir müssen nicht so viel ähm, in dem Sinne vorbereiten, das werden wir natürlich jetzt trotzdem immer wieder machen, aber nicht, dass wir nochmal genau nachlesen, okay, wie ist die Definition, wie ist die Definition? Das finde ich, das, das ähm, erleichtert ja. mir sozusagen, dass wir tatsächlich weitermachen. Und ich finde es super, mit dir
0: über so Sachen quatschen Auf zu können, Fall. weil wir auch in ja. vielen Bereichen unterschiedlich ja. sind und das finde ich gut. Aber ähm, uns, also, also ich glaube, wir schätzen uns beide als Gesprächspartner und da wir nicht in der gleichen Stadt wohnen, ist das natürlich Definitiv. eine super Gelegenheit, auch diese äh, ja, Freundschaft irgendwie
1: zu pflegen. In der Tat, das stimmt. Da habe ich noch gar nicht, also mit dem Blick habe ich noch gar nichts drauf geguckt, aber das stimmt natürlich. So haben wir regelmäßig auch äh, quasi Zeit miteinander, ja, genau. die wir dann zwar mit Leuten teilen, aber das ist ja, ja okay. Absolut. Also ich glaube, deswegen wird es in dem Podcast ja über alles gehen. Also es wird über papierloses Arbeiten gehen, worüber du dich ja viel beschäftigst. Es wird sicherlich über politische Themen gehen. Es wird um, um Themen gehen der Selbstentwicklung oder der... Ja weiß ich nicht ähm, des Minimalismus vielleicht tatsächlich sogar damit da lese ich gerade einiges drüber das finde ich gerade ganz spannend
0: es wird sicherlich auch über ähm, das Leben äh, als ja in Anführungsstrichen Wissenschaftler an der Universität gehen oder in der Wiss oder ja. in der arbeiten in der Wissenschaft was bedeutet das für Oha. uns ja ähm, das tun wir ja nun beide mittlerweile <lacht> ähm, ja, und prinzipiell alles, was uns bewegt und irgendwie interessant ist.
1: Ja, finde ich auch. Also, so. Und ich meine, darüber hinaus kann man ja auch lesend uns weiterverfolgen, also dich äh, auf papierlos-studieren.net, richtig? Genau, absolut. Und ich experimentiere auch gerade mit anderen Formen, und zwar auf ein-hausmann.de, ja. weil ich gerade sehr... Äh, ne, Wissenschaft, halbe mhm. Stelle, ja, man ist viel zu Hause, meine Freundin hat eine volle ja. Stelle, er ist auch sehr lange unterwegs, das heißt, ich mache viel Hausarbeit, jetzt bin ich auch noch, mit einem Stipendium darf ich ein Jahr zu Hause arbeiten, das heißt, ich bin noch länger zu Hause, ja. ich arbeite zwar hier zwar, aber ja. ne, mache also die, eher die Hausarbeit.
0: Mhm. Also, das genau. als du mir davon erzählt hast, dass du darüber schreiben äh, möchtest, fand ich das auch direkt spannend, also... Ich muss gestehen, ich habe noch nicht allzu oft bei dir vorbeigeschaut, aber ich habe es mir zumindest mal als Bookmark gesetzt. Und letztens, was habe ich denn letztens gelesen? Da habe ich sogar einen Kommentar geschrieben. Ähm,
1: da hast du über ähm, Casual Cleaning. Stimmt. Ja. War der erste Kommentar auf <lacht> dem Blog? Also, so lange ja. gibt es den noch nicht. Und es ist noch nicht so, dass ich wirklich jede Woche was uploade. Weil, oh, aber das ist ein neues Logo. Ähm, Schick. Und. Achso, ja, ich habe das, das, das Bild oben, den Banner oben verändert. das Dieses,
0: stimmt. So ein Häuschen ist da jetzt so eine. Genau, Art das, das habe ich mir immer vorgestellt, aber ähm, das habe ich selber nie auf die Reihe bekommen. Und, und ich äh, muss auch sagen, ich finde den. Also vielen Dank. Ich finde den, äh, den, den Claim auch sehr lustig und, und passend. Also äh, für die, die jetzt noch nicht äh, auf der Seite waren steht oben, also ganz oben in der ja, Titelzeile mehr oder weniger, ist halt links dieses ja, Comicartige oder gezeichnete Bild, wie man möchte, äh, von, von, von dem Haus und dann steht äh, Haus-Manns-Kost äh, äh, Hausmannskost und das finde ich irgendwie witzig und äh, ein schönes Wortspiel.
1: Dankeschön, ja, da hat mich, hat mich auch viel äh, Nachdenken gekostet und äh, meine Freundin war da auch nicht unbeteiligt. <lacht> Leider war die Domain hausmannskost.de schon mhm. weg, womit ich nicht gerechnet habe, aber ja, also also vielen Dank. Ähm, ich merke auch, dass da immer wieder Interesse gibt an dem Blog, also dass mehr Leute das lesen, mhm. tatsächlich. Finde ich ganz spannend und ähm, es ist tatsächlich, also es ist, momentan sind viele Rezensionen auch zu ja. lesen, aber ich lese halt auch gerade viel, ja. Punkt. So Und ich teste Sachen, also ähm, ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht, tatsächlich auch selber. Also vielen Dank fürs Will, Vorbeischauen.
0: Willst du mir noch kurz äh, erzählen, was es mit der 333 challenge auf sich hat? Das ist irgendwie gerade der Beitrag, <lacht> der ganz oben steht. Und ich kann ihn <lacht> ja, das jetzt natürlich nicht lesen, aber es interessiert mich. Äh,
1: okay, dann ganz schnell. Äh, das ist, kommt aus diesem, also es gibt gerade, da hast du vielleicht schon was von gehört, diesen Minimalismus-Trend. Also die so eine Bewegung, nenne ich es mal in Anführungsstrichen, da geht es oft ganz viel um Ausmisten. Ja. Also es gibt diese Marie Kondo, ja. die hat so ein Buch geschrieben ja. und ne, behalten nur die Dinge, die dir, who sparks joy, mhm. bla bla. Ähm, das geht aber eigentlich, also es geht natürlich noch viel weiter und das treiben viele auch noch viel weiter. Ähm, aber in dem Kontext gab es eine Frau, Kurtney äh, Carver, die hat sich überlegt, die hat das quasi erfunden, so wird es erzählt, ähm, dass sie mit 33 Kleidungsstücken über drei Monate kommen möchte. Weil also, sie nur diese 33 Kleidungsstücke hatte und die kombinieren ja. will. Also insoweit, dass sie quasi alles machen kann und es drei Monate nicht auffällt. Und diese Challenge, in Anführungsstrichen, geht ja eben darum, das genau nachzumachen okay. oder zu versuchen. Ja. In der Regel werden äh, Dinge ausgenommen wie Ehering, Unterwäsche, Sport- und Schlafbekleidung, das fand ich manchmal ein bisschen schräg, wo ich mir denke, naja, Unterwäsche habe ich auch ausgenommen, habe ich dann gemerkt, das wird sonst echt ein bisschen eng. Aber ähm, als ich das dann mal gemacht habe, waren bei mir eben auch irgendwie meine Wanderschuhe mit drin, meine Gürtel, mhm. meine, meine Rucksäcke und so. Hat ganz gut geklappt, muss ich sagen. Ja. Ich habe dann irgendwann auch das aus den Augen verloren und dann sind wir umgezogen und so weiter und es sind jetzt wieder ein paar mehr Sachen, aber diese, die Vorstellung hat mir ganz gut gefallen. Ich kann auch mit ziemlich wenigen Dingen eigentlich gut auskommen. Ja. Mein Kleiderschrank muss nicht überfüllt ja. sein. Das,
0: ja, kann ich. Also ich, prinzip, also, ich glaube so prinzipiell kann ich das auch. Das Einzige, was mich äh, dann nervt, ist, dass man immer so schnell waschen muss. Wie war das? Das verstehe ich. Äh, Finde ich, geht. Okay. Also ich meine,
1: ähm, ich... Ich wechsle halt zum Beispiel nicht jeden Tag mein T-Shirt, je nachdem, ja. wie stark ich geschwitzt habe. Aber wenn ich ein T-Shirt getragen habe an einem Tag, kann ich das in der Regel mindestens noch einen Tag weitertragen. Ähm, ich glaube, ich habe, ich glaube, es kommt da ein bisschen drauf an, wie viel Unterwäsche hat man. Ja. Weil die sollte man wirklich jeden Tag wechseln, ja. würde ich jedenfalls sagen. Und wenn ihr da 14, also ich glaube, man kommt da gut mit hin. Je nachdem, wenn man sich bekleckert, das ist ein bisschen schwieriger, aber ich versuche gerade mal zu gucken. Ich glaube, ich hatte vier, fünf T-Shirts. Mhm. Äh, zwei oder drei Hosen. Und Also ich habe das im, im Herbst bis Winter gemacht. September, Oktober, November. Mhm. Da, genau. Ähm, Pullover, auch irgendwie T-Shirts, Pullover, zwei Paar Hosen, Hemden. Also es, es hat eigentlich alles gereicht, um locker über zwei Wochen zu kommen. Ja. Naja. Cool. Ja. Und alle zwei Wochen
0: waschen oder jede Woche einmal geht. Und hast ich. du sozusagen noch irgendwas, was du mitgenommen hast aus dieser Challenge oder was du, ich weiß nicht, keine Ahnung, irgendwie eine Erkenntnis oder irgendwie einen Gedanken oder also hm. hat es irgendwas mit dir gemacht, dieses, das zu mal so ausprobieren?
1: <lacht> ja, ähm. ist eine gute Frage. Also die meisten sagen, ah ja, ich habe. Ich brauche gar nicht so viel Zeug, ja. tralala. Ich habe nie so viel Zeug mhm. gehabt. Also wenn ich in den Kleiderschrank nebenan bei meiner Freundin gucke, da ist mehr Zeug drin. Ich habe aber gemerkt, ich könnte mit noch weniger auskommen, als ich eigentlich so habe. Das fand ich ganz spannend. Ähm, mir ist auch aufgefallen, dass ich manche Dinge gar nicht benutze. Also manche Hemden dann irgendwie noch nie angezogen ja. habe. Das ist mir dann so aufgefallen. Das fand ich ganz spannend oder sie auch nicht vermisst habe. Mh. Ich bin dann, nee, eine riesengroße Erkenntnis habe ich nicht daraus gewonnen. Okay. Ich fand es irgendwie ganz ja. nett. Ähm, die Erkenntnis, die ich gewonnen habe, ist in dem Sinne, ich muss mir gar nicht so viel neues Zeug immer mhm. kaufen. Ich bin zufrieden mit dem Kram und ich habe jetzt zum Beispiel, die kann ich jetzt nächste Woche abholen, ich habe irgendwie gerade drei oder vier Hosen weggebracht mhm. zum, zu, zur Schneiderin, mhm. äh, weil die an bestimmten Stellen bei mir immer kaputt ja. gehen, relativ schnell. Das scheint relativ oft vorzukommen, normal. Ich mein, ja, das kenne ich mhm. schon. Und das hat mich jetzt irgendwie 10 Euro pro Hose gekostet. Und jetzt kann ich die wieder wahrscheinlich ein Jahr ja. tragen. Und ich muss nicht, sonst hätte ich die Hose weggeschmissen, ja. weil sie ist irgendwie im Schritt ja. kaputt. Kauf mir eine neue, brauche ich nicht unbedingt. Ja. Also so dieses diese Art von Denken hat, glaube ich, bei mir eher noch okay. stärker damit eingesetzt.
0: Und äh, währenddessen hat es dir irgendwie, keine Ahnung, die äh, Kleiderwahl erleichtert oder sonst irgendwas gebracht? Oder war es eher oh, das belastend, auch dass du dich...
1: Es war überhaupt nicht belastend. Okay. Es sagen alle immer super easy, weil ich brauche gar nicht mehr so lange vom Schrank. Ja. Ich bin aber eher vom Typ sowieso sehr pragmatisch. Ich brauche nie lange vom ja. Schrank. Also deswegen, ähm, ich, es, war, es ist einfacher geworden, weil ich sagen kann, okay, ich habe ja ein blau, zwei blaue Hemden. Mhm. Entweder das und das und die sind identisch, weil sie dieselben waren, die gleichen waren. Das war halt relativ einfach. Ja. Aber das ist bei mir nicht so toll. Ich musste aber, um mal wieder von mir abzulenken, ja. Ich, hab, ich lese auch sehr gerne auf deinem Blog. Tatsächlich. Also, da gucke ich nicht. regelmäßig drauf. Ich habe, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal äh, sozusagen kommentiert. Ja, hast du. Weil ich auch immer wieder Sachen ausprobieren oder ausprobiere selber von diesem papierlosen Studieren. Oder nicht studieren, aber von dem papierlosen Arbeiten. Ich habe ja auch dein E-Book gekauft, was ich auch gut fand. Und ähm, war für mich zum Beispiel auch der Grund, äh, Devon Think mhm. nochmal zu äh, mir mehr anzugucken ja. und das tatsächlich auch zu benutzen. Freut mich ja, also natürlich. Es
0: also, ist immer schön äh, zu hören, dass äh, Leute das erstens lesen und zweitens aber auch was damit anfangen können. Ja? Also Ich, ich schreibe es ja, also ja nicht damit Leute das lesen, sondern damit Leute was damit machen, damit sie irgendwie über äh, Sachen was erfahren, äh, wenn sie was suchen oder eine Idee bekommen. So fing das ja auch irgendwie alles an, als ich naja, der Blog ist jetzt ein gutes Jahr alt und damals war ich in den Endzügen meines Studiums ähm, habe ja immer selbst viel also einfach selbst viel ausprobiert weil ich halt gerne mit irgendwie Technik rumspiele und dafür ein Fable habe ähm, und dann so ein bisschen das Gefühl hatte, okay, ich habe jetzt in diesen äh, wie lange war es sieben, sieben Jahren Studium so viel Zeug einfach ausprobiert sei es Hardware, sei es Software dass ich davon ja auch mal ein bisschen was aufschreiben kann und irgendwie anderen äh, zugänglich machen kann. Ja.
1: Also mir bringt vieles was, also ich meine, ich finde es ganz spannend, äh, Sätze habe ich noch nicht genau gelesen, diesen, diesen Briefservice, mhm. den du da, Scan- und Briefservice, den du da genutzt hast, da bin ich ein bisschen suspekt, ja, aber weiß ich meine, ich habe den, hab den Artikel ja noch nicht ja. gelesen, aber ich finde es ganz, ganz spannend, also das, darüber mehr zu, zu lernen auch in dem Sinne, auch auf eine Art und Weise, die ich einfacher verarbeiten kann, weil YouTube gucke ich mir zwar auch einiges an, aber irgendwie andere Sachen, da finde ich oft, da habe ich mir auch so ein paar Leute angeguckt, die so digitales Büro oder papierloses Büro und so mhm. weiter pushen, das ist auch alles irgendwie nett, aber ich weiß auch nicht, irgendwie ja. habe ich mehr Zugang zu deinen Sachen äh, zum Teil, also vielleicht, nicht, weil ich dich auch ja. kenne, gut sein, aber ich finde die auch gut geschrieben und ich finde die auch irgendwie ähm, für mich schnell mhm. anwendbar, weil ich halt auch, weil ich immer merke, ich hätte gern auch immer so diesen, den, den größten, tollsten Computer <lacht> Ähm, aber ich brauche das immer alles. Also ich merke gerade, ja. ne, wenn ich jetzt denke, ich brauche das gar nicht so, ich äh, mache vor allem Textanwendungen. Das ist
0: auch irgendwie fast so meine größte Herausforderung, die äh, mir selbst immer sozusagen äh, begegnet, weil ich natürlich einen Bias habe einfach, weil ich bin, also zum einen äh, natürlich bin ich äh, schon sehr stark in dieser nerdigen Rumprobier-Technik-Ecke drin. Okay. Also mir macht es einfach Spaß, sich mit einem neuen Programm oder was auch immer auseinanderzusetzen oder irgendwie was, was Neues auszuprobieren in der Hinsicht. Vielen anderen macht das überhaupt keinen Spaß. Die haben darauf überhaupt keinen Bock. Und, ähm, ich zum Beispiel? Und die äh, wollen natürlich irgendwie eine Lösung, die funktioniert und die alltagstauglich ist und die jetzt kein Riesenaufwand ist. Da muss ich immer so ein bisschen gegensteuern. Und auf der anderen Seite mhm. bin ich natürlich äh, ja, de facto komplett im Apple-Kosmos unterwegs, ähm, weshalb ich tendenziell natürlich auch öfter über irgendwelche Software oder sonst was aus dem Bereich schreibe. Man muss, also ich versuche es auch in Zukunft stärker ähm, universale Sachen zu nehmen oder auch mal, mhm. ich werde hoffentlich demnächst äh, von meiner Arbeit einen ähm, Arbeitsrechner bekommen, einen, einen Laptop, den ich dann auch mal mit nach Hause nehmen cool. kann. Weil momentan habe ich einfach gar nicht die Gelegenheit, Sachen unter Windows äh, zu Hause auszuprobieren, weil ich keinen Windows-Rechner zu Hause habe. Äh, aber natürlich ja. ist mir klar, dass irgendwie der Großteil der Studierenden, Forschenden, wie auch immer, sonst wie digital Arbeitenden äh, auch unter Windows unterwegs ist. Das ist einfach so
1: Gerade die Rechner von der Uni ja, selber. Das ne? genau. ist, ja, ist bei mir genau, auch so. Von daher ne? also
0: macht es natürlich auch total Sinn, wenn ich mal äh, öfter über Sachen schreibe, die unter Windows funktionieren und so. Ähm, ja, bin ich optimistisch. Also, ich habe es sozusagen im Hinterkopf, dass das ein Problem ist und bin aber einigermaßen optimistisch, dass ich da in Zukunft <lacht> zumindest ein bisschen mehr zu machen kann.
1: Ja, und ähm, also, ich bin, glaube ich, einer von denen, die wollen, dass es funktioniert. Hm. Deswegen habe ich, nachdem ich äh, mein meinen erstes, meinen erstes Apple-Computer, mein MacBook Air, was ich immer noch habe, vor fünf Jahren mhm. gekauft habe, glaube ich. Genau, vor fünf Jahren. Ähm, den habe ich mir damals gekauft, weil für das, was ich wollte, er der billigste war. Ja. Also ein kleinen Kompakt mit möglichst langer Akkulaufzeit. Und ich hatte noch einen Gutschein irgendwie aufgegabelt, war das das günstigste Gerät. Und äh, da bin ich auch hängen geblieben, weil das, das Zeug, das funktioniert halt einfach ja. in der Regel. Also das, was ich mache, bam funktioniert. Ja. Und deswegen, das ist zum Beispiel mein Devon-Think-Approach, hm. ja, sozusagen, ich glaube, ähm, ich, glaub, ich mache immer noch irgendwas mit dieser Suche ja. falsch. Ja, weil ich irgendwie das Gefühl habe, der sucht gar nicht überall, wo, in, den, in allen Datenbanken irgendwie, aber ja. bisher funktioniert es irgendwie, das, ansonsten klicke ich mich ein das, bisschen rum. Das
0: ist auch genau der Punkt, der sucht nicht in allen Datenbanken, der sucht...
1: Ja, genau, weißt du, so, ähm, ähm, naja, ja. weißt du, deswegen bin ich immer ganz dankbar für, für so Sachen, hm. die du schreibst, weil ich dann merke, okay, das kann ich gebrauchen, weil das will ich machen. Also, ich <lacht> glaube, ähm, was alle Zuhörenden, die bis hierher durchgehalten haben, merken, worum es in diesem Podcast geht, geht um die Dinge, die wir noch sagen ja. wollten. Richtig. Ich glaube aber, natürlich wollen wir ein bisschen Struktur, wollen wir natürlich auch Klarheit und Struktur haben. Es wird, glaube ich, immer ein Hauptthema geben in jeder Folge. Würde ich jetzt einfach mal behaupten, auch wenn ich in deinem Gesicht sehe, dass du... Ja,
0: wir können uns das ja mal 100 vornehmen. Das, ja mal das ist ein Hauptthema.
1: Genau, ich würde es dir vornehmen. Diese, diese Folge war es ja eigentlich vorrangig. war Was was war undogmatisch und warum ihr aufgehört? Und worum geht es in diesem Podcast? Davon habt ihr, glaube ich, jetzt einen Eindruck bekommen. Aber ich finde das aber ganz gut, weil wir einerseits wollen wir natürlich auch unsere Podcast-Folgen irgendwie benennen und das finde ich irgendwie ganz praktisch, wenn wir ein Hauptthema haben. Aber wie wir das gerade eben gemacht haben mit unseren Blogs, irgendwie schweifen wir halt auch mal
0: ab. Tja. Wir können auch gerade noch gar nicht so richtig sagen, wann diese erste Folge rauskommt, oder? Also wie viel Zeit zwischen Aufnahme und Veröffentlichung vergehen wird Weiß ich auch
1: gar nicht. Ich glaube, wir müssen gleich erstmal ausklüngeln, wer das zusammenbringt. Ja. Ähm, und ob wir noch einen schicken
0: äh, Teaser haben wollen, wie wir das bei Undogmatisch immer hatten, oder ob wir darauf verzichten. Das
1: stimmt. Ich fände es ja ganz cool, ja. wenn wir so einen kleinen Teaser hatten, weil ich finde ja halt, ähm, unser, unser Intro wurde gesprochen von Jans Bruder, der ja äh, das ist ziemlich geil. Also ich fand es total mm. cool. Ich fand es sehr schön. Und da hoffe ich ja ein bisschen, dass er vielleicht irgendwann zu... Der ist ja auch sehr busy jetzt gerade ja. ähm, und erfolgreich. Deswegen vielleicht hat er ja irgendwann mal Zeit. Aber mal vielleicht kommt das auch erst später so ein ich, Also
0: ich kann ja mal äh, als, als kleinen als kein Insider. Ich werde ja ihm demnächst bei seinem Umzug helfen und da habe ich bestimmt einen kleinen Gefallen bei ihm frei, dass er mir dabei einen Teaser ja, sehr
1: Haha, <lacht> <lacht> sehr geil. Ach stimmt, das habe ich auf Facebook gesehen, dass er umzieht, seine erste eigene Wohnung. Nicht nur ihn grüßen, sondern vor allem, vielleicht ist die erste Folge hier ohne Teaser oder Intro und die nächsten kommen dann noch. Ich glaube, da sind wir ein bisschen entspannter als beim letzten Mal vielleicht, aber wir haben jetzt viel über Blogs gesprochen, hm. vielleicht reden wir noch mal kurz über Podcasts, weil wir haben am Anfang, als wir uns unterhalten haben, schon irgendwie gemerkt, wir haben sehr unterschiedliche Vorlieben oder Gewohnheiten beim Podcast hören. Ja, ich glaube schon. Was hörst du denn so für Podcasts, Jan? Und äh, was ist, warum und was gibt es denn da so? Wie, wie, wie lang sind die denn?
0: Ähm, also ich, ich öffne mal parallel meine Podcast-App Der Wahl. Und ich kann schon mal verraten, ich höre sehr, sehr viele Podcasts. Äh, auch tendenziell zu viele. Ich lösche auch immer mal wieder welche, weil ich einfach nicht hinterherkomme. Und naja, es fokussiert sich eigentlich so auf dem, was mich interessiert. Das sind zum einen irgendwie Tech-Podcasts mit Schwerpunkt äh, Apple. Äh, zum anderen Politik-Podcasts. Äh, und dann noch so, naja, im weitesten Sinne... Spezialwissen, würde ich es jetzt mal nennen. Also einen relativ bekannten 99% Invisible. Ähm, da geht es halt im allerweitesten aller Sinne um Design. Ähm, aber jetzt nicht Design im klassischen Sinne, so irgendwie, wie schneide ich mir äh, eine Hose, sondern auch irgendwie Stadtdesign oder äh, Wohnungsdesign und Sounddesign und keine Ahnung, also prinzipiell alles, aber immer unter diesem Blickwinkel. Und ja, also solche, ich nenne es mal Special Interest-Sachen, höre ich mir auch ganz gerne an. Interessant. Prinzipiell habe ich aber auch überhaupt kein Problem damit, mir sehr lange Podcasts anzuhören. Also, ich glaube, der unangefochtene Champion müsste da die Freak Show sein, was einer der erfolgreichsten Podcasts im deutschsprachigen Raum sein dürfte, schätze ich jetzt einfach mal. Auch Nein, Nie gehört. Äh, einer der, Ja, ist äh, initiiert oder ja Hauptherausgeber davon ist Tim Pritlaff, der macht auch ganz viele andere Nein, Nie gehört. Äh, ja, schau dir uns mal an, der macht ganz viele spannende Podcasts, unter anderem äh, okay. Forschergeist kann ich sehr empfehlen. Da unterhält er sich immer mit einer Wissenschaftlerin oder einem Wissenschaftler ähm, über, das, über die Forschung von der Person halt, also Letztens war es irgendwie äh, äh, datenbasierte Konfliktforschung äh, oder sowas in die Richtung und der ist schon ewig dabei also frag mich nicht wie viele Jahre oh. ähm, versteht sein Handwerk also und ja Freakshow ist halt ein ja fast äh, ähnlich was wir machen da treffen sich nämlich auch irgendwie so zwischen drei und fünf oder sechs Leuten und die reden über das, worüber sie gerade Lust haben, meistens recht techniklastig, manchmal aber auch oder oft auch andere Geschichten. Und es ist so also ein bisschen aus diesem Chaos-Computer-Umfeld herausgewachsen. Auf den Punkt, auf den ich.
1: Die haben lustige Titel. Wie bitte? Die haben lustige Titel. Ja, also ich gucke ja, das die Freakshow, ja, genau. ne? Also Wurstkatastrophe im Bällebad.
0: Genau. Und wenn du da aber mal auf die, Laufzeit, auf die Laufzeit schaust, dann wirst du da drei bis vier Ach, Stunden Scheiß. sehen. Äh, so im, Boah. Im Ja, ich
1: sehe es gerade hier so im Durchschnitt, würde ich sagen, vier Stunden. Ach,
0: du Und das höre ich mir aber liebend gerne an. Äh, allerdings natürlich nicht am mhm. Stück, weil ich äh, habe äh, ja... Wie? Äh, <lacht> aber ich habe dann auch kein Problem, dass, äh, mir das irgendwie gestü gestückelt anzuhören. Also... Ich höre dann ja. halt einfach und wenn ich dann, also wo höre ich Podcasts, beim Sport, wenn ich irgendwie äh, durch die Stadt hm. laufe, wenn ich Zug fahre, so sowas in die Richtung okay, und wenn ich dann halt angekommen bin oder fertig bin mit dem Sport oder was auch immer, dann mache ich halt aus und höre beim nächsten Mal weiter. Hm. Wie sieht es hm. denn bei dir aus? Du meintest ja vorhin, dass du eher äh, kurze Sachen bevorzugst. Ja. Ja,
1: tatsächlich, also ich habe letztens erst äh, meine, meine, ich, ich glaube Mediathek heißt das hier bei mir auf meinem auf meinem äh, Tablet, ähm, aufgeräumt, deswegen habe ich hier gerade ganz wenige Podcasts, also ich habe früher viel, ähm, viele Sachen aus dem öffentlichen Rechtlichen mhm. gehört, also Shalom von BR2 und also es gibt so ein paar Sachen, die haben sich mit jüdischen Themen beschäftigt, die habe ich viel gehört, aber lege ich, ich habe gar nicht so viel Podcasts mhm. gehört, muss ich zugeben. Also ich habe relativ wenig Podcasts gehört, kaum, eigentlich fast, fast ja. gar nicht. Deswegen haben wir da, stapelten sich da auch ähm, so die Folgen, die ich nie gehört habe. Und das habe ich jetzt alles mal weggelöscht. Ich habe aber noch drauf, was ich auch gerne gehört habe oder immer noch gerne höre, äh, Gegenpol. Der nennt sich gegenpol wird kommt von der Vielfalt-Mediathek ähm, des IDA e.V. Also IDA e.V. steht für Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit. Und die finde ich äh, ziemlich cool. Die, haben, da geht, die sind, glaube ich, immer ungefähr um eine Stunde. Und da geht es eben um Themen aus diesem Themenbereich. Also zum Beispiel Diversitätsansatz in der Migrationsgesellschaft. Antisemitismus in der Migrationsgesellschaft. Die extreme Rechte in Europa. Antisemitismus in der Linken. Humor und Rassismus, Hate Speech und mhm. so weiter und so weiter. Ne? Also, und die finde ich sehr, sehr informativ. Ja. Die mag ich gern. Ähm, das habe ich zum Beispiel gehört. Aber in letzter Zeit, ich habe, ich habe ja schon schon mal gesagt, ich beschäftige mich so also ein bisschen oder einiges gerade so mit Minimalismus und so einem Zeug, weil ich das gerade irgendwie interessant finde, da ein bisschen. Und da habe ich auch The Ground-Up-Show äh, mir immer wieder angehört. Ähm, die ist, das ist eine englische englischer Podcast gemacht von Matt Diabella. Das ist ein Filmemacher, der hat äh, Minimalism äh, gedreht. Das ist so eine Doku über, vor allem über, über Minimalismus ja. eigentlich. Und die ist irgendwie dann, die ist irgendwie zu Netflix gekommen. Und damit hat er, glaube ich, auch einen Preis gewonnen. Und das sagt er dann auch öfter. Ähm, <lacht> ja. Äh, aber das ist, glaube ich, so der Ausgangspunkt. So, ne? das, der hat, glaube ich, auch schon über eine Million F F Abonnenten, heißt das, glaube ich, bei YouTube. Ähm, da habe ich reingehört. Das ist ganz nett, aber mittlerweile ist es ein bisschen erschöpft. Ja. Genau, und das und dann höre hör ich bei so Sachen immer mal wieder rein. Also gerade habe ich hier bei mir Zero Waste Your Life, Minimalismus Pur, Don't Waste, Be Happy. Das sind eher so Nachhaltigkeits Zero Waste, also ähm, äh, kein Müll-Podcast-Sachen. Die sind alle so unterschiedlich okay. Ja, und die Folgen, hier, die eine hat immer so Folgen, die gehen immer so fünf bis sechs Minuten. Ähm... Das finde ich immer ganz sehr nett. Ähm, in der Regel komme ich aber mit Sachen mit bis zu einer Stunde ganz gut ja. klar. Halbe Stunde finde ich zum Beispiel ideal. Irgendwie ist das eine Zeit, mit der ich irgendwie... Also
0: du bist sozusagen niemand, der dann so wie ich äh, Pause macht und dann einfach irgendwann weiterhört, sondern du willst es gerne am Stück hören und dann auch fertig sein.
1: Ja, also am liebsten am ja. Stück, um den inhaltlichen Faden mhm. nicht zu verlieren. Das geht auch schon mal anders, aber ich glaube, das ist so ein bisschen mein Grundproblem. Deswegen habe ich ja... Ähm, ich höre ja auch Hörbücher, die muss ich ja unterbrechen.
0: <lacht> Klar. Wenn nicht, müsstest ähm, du dein Leben äh, ziemlich drastisch umstellen. Wenn
1: genau, und das äh, dazu bin ich auch nicht bereit. Aber deswegen habe ich auch äh, eine Zeit lang immer viel äh, Blinkist ja. benutzt. Das ist so eine App, die quasi Bücher zusammenfassen. Ja. Finde ich ganz spannend, finde ich ganz interessant. Die gehen meistens auch so 20 bis 30 Minuten. Hm. Die Sachen. Merke aber auch bei den Büchern, die ich dann kenne oder dann auch ganz gelesen habe selber, dass... Das ist schon sehr verkürzt ist. Ja, Geht ja nicht anders. Ne? 300 Seitenbuch auf irgendwie 20 Minuten ja. bringen. So. Ähm, genau, aber das ist so mein Verhalten. Deswegen glaube ich, werden wir hier so ein bisschen den Mittelweg gehen, wahrscheinlich auf unserem Podcast. Ja. Und ich hoffe, dass möglichst viele Leute mal reinhören ja. und uns Feedback geben, was sie, was sie gut finden, was sie nicht gut finden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie sie Feedback geben können. Gibt es hier äh, Kommentare?
0: Naja, wir werden das ja wieder über Enker veröffentlichen und äh, da gibt es ja ganz normal Shownotes und da werden wir sicherlich auch irgendwie eine E-Mail-Adresse angeben oder irgendwas. Also okay. auf irgendeine Art und Weise wird man uns Feedback geben können.
1: Also wir würden, wir freuen uns, glaube ich, über Feedback. Ja. Ähm, natürlich auch gerade jetzt am Anfang, wo ihr sagt, okay, ähm, macht doch dies oder das finden wir doof oder macht anderthalb Stunden oder macht drei Stunden oder macht nur 30 Minuten. Fände ich mal ganz spannend, ob es da Leute gibt, die sich dazu äußern wollen.
0: Und ansonsten reden wir halt einfach miteinander, was auch okay ist.
1: Genau. Und meistens zu dem Thema, was dann auch äh, quasi im Titel steht. Ja. Also größtenteils hoffe ich das schon. Ja. Sehr cool.
0: Belassen wir es dabei für heute.
1: Ich glaube, wir belassen es dabei heute. Ich meine, mein, meine Anzeige sagt 51 Minuten, 52, hm. 53 4 und so weiter. Ähm, ich finde, das brauchen wir die Zeit. Ja. Und Ehrlich gesagt, freue ich mich jetzt schon noch mehr auf das nächste Mal als bei der äh, Undogmatisch Podcast.
0: Ja, das geht mir ähnlich. Also, gerade um, um da irgendwie den Faden nochmal aufzugreifen, ich habe es am Ende schon auch als Belastung empfunden. So, dieses, oh, ich muss mich noch vorbereiten, ich muss noch recherchieren, ich muss noch irgendwie Definitionen raussuchen und so. Von daher.
1: Es fühlte sich an wie Lohnarbeit.
0: Ja, schon so ein bisschen. Es hat nur niemand bezahlt. Ohne dass man. <lacht> <kann>. Genau. <lacht> ja. Es ja. also, war Stress, genau. das stimmt. Und das ist jetzt weg und wir können einfach ein bisschen quatschen. Sehr gut. In diesem Sinne, Jan. Genau. Schönen Abend. Ja auch.
1: Dankeschön und ja, bis zum nächsten Mal. Genau. Ne? Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao. Mach's ciao. gut. Ciao. Tschüss.